0: Company presenta podcast Hablemos de Ciberseguridad
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Ciberseguridad En este episodio vamos a hablar sobre el tema los hackers y cómo te pueden ha hackear Aquí está mi queridísimo amigo Adolfo, que es otro Julio, que no se ríe también Así que, no van a escuchar otras risas que solamente las mías. Bueno, Adolfo, platícanos. ¿Cuál es tu puesto aquí en Sigisa O más bien, ¿qué es lo que haces aquí en Sigisa? Y ¿cómo ayudas a esta parte de la ciberseguridad?
0: Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola a todos. Eh, mira, actualmente en Sigisa yo estoy en la parte técnica, en la parte de implementaciones y apoyo en el área de soporte. Eh, mi función es eh, realizar configuraciones, implementaciones, ayudar al cliente con recomendaciones sobre cómo tener protegida su red.
1: Entonces, él es el que nos ayuda a que bichos o personas no entren a nuestras redes, aquí principalmente en la empresa y también en las empresas de nuestros clientes. Ahora, Adolfo, háblanos sobre qué es un hacker Primero, para empezar... ¿Qué es un hacker?
0: Ok, ok. Antes, antes que todo qui quisiera comentar que todos los dispositivos electrónicamente conectados o no conectados a internet eh, pueden ser vulnerables y esto eh, de diferentes maneras que es lo que vamos a estar comentando más adelante.
1: Y okay. <ríe> me pregunta, ¿qué es un hacker? ¿Qué significa hacker?
0: Ok, hacker, según la, la RAE eh, existen dos significados para el término hacker. El primero, el más negativo y, y el que más llama la atención, es una persona que accede ilegalmente a sistemas informáticos para apropi apropiárselos u obtener información confidencial. El segundo, algo más amable, es un experto en el manejo de computadoras, de sistemas que se ocupa de la seguridad de, de los mismos y de desarrollar técnicas de mejora para eh, una mejor prevención, para, para tener una prevención.
1: Perfecto chicos, ahora saquemos el diccionario de la RUS para entender. <risa> bueno, ahora que nos has hablado sobre eh, qué es un hacker, luego del significado del hacker, cuéntanos qué tipos de hacker hay.
0: Claro Raquel, mira, eh, a manera general se clasifican en tres tipos, los Black Hat, los Grey Hat, y los White Hat. Eh, claro que con el paso del tiempo de los años se han ido diversificando los tipos hasta formar una larga lista entre los cuales podría mencionarte eh, por ejemplo el Black Hat o también conocidos ciberdelincuentes. Estos hackers acceden a sistemas o redes no autorizadas con el fin de infringir daños, obtener acceso a la información, en este caso puede ser financiera, personales, contraseñas, eh, y se encargan de introducir algún virus, algún tipo de virus. Dentro de esta clasificación existen dos tipos, tenemos los crackers y los freakers. Los primeros modifican softwares, crean malwares, colapsan servidores e infectan las redes, mientras que los segundos actúan en el ámbito de las telecomunicaciones.
1: ¿Cómo es eso que actúan en el ámbito de las comunicaciones?
0: Sí, es decir, que se enfocan a temas de comunicaciones.
1: ¿Obstruyen o sea, las comunicaciones?
0: Sí, que más adelante también podemos... Te puedo hacer mención de ejemplos de cómo es que eh, atacan estos hackers.
1: Ok, ¿cuál es el siguiente?
0: Ok, eh, continuando, para los hat, su ética depende del momento y del lugar. Prestan sus servicios a agencias de inteligencia, grandes empresas o gobiernos. Divulgan información de utilidad por un módico precio. Eh, finalmente tenemos lo que son los white hat o hackers éticos. Estos se dedican a la investigación y notifican vulnerabilidades o fallos en los sistemas de seguridad. No sé si has escuchado la certificación de ethical hacking.
1: Eh, creo que no. Bueno, sí, como que me suena, pero no estoy segura. Bueno, ¿Nos puedes hablar?
0: Sí. Esta es una certificación muy valorada en el ámbito de eh, la ciberseguridad. Eh, realmente aquí eh, se definen, o más bien las personas al tener esta certificación, se definen como hackers éticos, que son expertos en seguridad de la información, que irrumpen en los sistemas informáticos por asignación explícita. Esta variante del hacking se considera éticamente justi justificable, debido al consentimiento de la víctima. Es decir, el objetivo de un ethical hacking es excluir las deficiencias de los sistemas e infraestructuras digitales. Un ejemplo, errores de software, evaluar los riesgos de seguridad y participar de manera constructiva en la corrección de los fallos de los mismos eh, fallos descubiertos.
1: O sea, eh, vamos a ver, toda esta parte de los hackers éticos como tipo las películas o las series. Este hacker... <ríe> eh, entra en estos sistemas, mientras que un hacker malicioso también está entrando, o sea, como que es una pelea entre uno y otro.
0: En resumen, eh, bueno, hablando de estos tres eh, generales, el ethical hacking, digamos que es el que tiene la certificación, es el que cuenta con las bases para hacerlo de manera... Eh, se puede decir, permitida, eh, están por el lado contrario los Black Hat, que como comenté, esos sí son los llamados ciberdelincuentes, donde eh, acceden para robo de información, para, eh, vaya, eh, infringen daños.
1: O sea, pero sí, sí puede haber como una pelea entre un hacker y el otro, ¿no? Mientras uno quiere acceder, el otro lo denega.
0: Eh, sí, o sea, depende del punto que lo quieras ver, realmente sí, o sea, uno protege y el otro intenta
1: Ok, bueno, y para esto, ¿qué es un hacking? Porque okay, ya hablamos sobre qué es un hacker, pero ¿qué es el hacking? ¿no? O sea, ya la acción
0: Ok, ¿qué es el hackeo? Eh, mira, el hackeo hace referencia a las actividades que buscan comprometer los dispositivos digitales eh, llámese ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas e incluso la red interna entera. Aunque el hackeo puede no tener siempre fines maliciosos, actualmente la mayoría de las referencias tanto al hackeo como a los hackers se caracterizan como una actividad ilegal por, por parte de los ciberdelincuentes, motivados por la obtención del beneficio económico, por protesta, recopilación de información e incluso solo por la diversión del desafío.
1: ¿Cómo puedo hacer un hacker?
0: Ah, yo siempre queriendo ser hacker. <risa> Mira, ahí tenemos... Todos podemos ser hacker. O alguna vez lo hicimos. Un ejemplo, se te olvidó tu contraseña. O más fácil, tu compu. Pusiste una contraseña y al día siguiente no te, acu no te acuerdas ni cuál era, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Pues, ah, típicamente te vas a Google. ¿Cómo, ¿Cómo recupero mi contraseña de Windows 10? Y ahí te van a salir una serie de pasos, de software... Entonces es por eso que digo que cualquiera puede ser un hacker a ese nivel. Eh, ah. hay, hay más.
1: Me suena como a meme yo tratando de descifrar mi contraseña y al fin la descifre. Es.
0: Sí, o sea, por eso digo que sí, todos podemos ser hacker alguna vez. Digo, ya es de el nivel al que quieras llegar, ¿no? Digo, claro que requieres eh, ciertos conocimientos, ciertos eh, requerimientos para poder este, cumplir tu, tu requerimiento bueno tu solicitud, con lo que quieres hacer. Yo quiero
1: hacer un black.
0: ¿Un
1: <risa> quiero hacer un black y trabajo en una empresa de ciberseguridad. Todo bueno. Julio me va a dar la regañada de mi vida. Pero. Bueno, <risa> entonces, a ver, eh, ver platíquenos. ¿Cómo nos pueden hackear?
0: Ok. Ese, digamos que, es, esa, esa manera de hackeo, existen varias técnicas, varios métodos. Eh. Puedo comentarte los principales o los más conocidos a nivel general y aquí puede ser a través de botnets, a través de hijacking, a través de eh, un servicio de negación, DOS, eh, ransomware, también puede ser por rootkits, troyanos, virus o oh, gusanos, entre otros, ¿no? entre los principales. Esas son las maneras que utilizan los hackers. Para infectar, para poder eh, realizar su objetivo.
1: Los primeros me sonaron a trabalenguas totalmente. Pero bueno, José, sea, ¿cuál es.? O sea, ok, son los, la forma en que te puede hackear, ¿no? Por nombre vamos a llamarlo técnico. Pero ¿qué hacen estos?
0: Ok. Para el, para el caso de botnets, ¿qué es un botnet? Un botnet es. Eh, le denominamos a cualquier grupo de PCs o de dispositivos infectados. ...y controlados por un atacante de forma remota. Generalmente se crea un botnet us usando un malware... ...que infecta una gran cantidad de máquinas. Eh... Estos botnets, eh, llamados boots o zombies... Eh, ...no tenemos un número mínimo eh, de, cómo, de cómo operan. O sea, pueden ser desde pocos, hasta cientos, hasta miles, hasta millones... Eh, algunos ejemplos de botnets eh, se me vienen a la mente con Ficker, Zeus, eh, Mariposa, Calijos, entre los más conocidos.
1: Ok, creo que ya viste mi cara de What al momento de que dijiste mariposa. Yo creo que dijiste mariposa y instantáneamente pensé literal en una mariposa. Pero, ¿qué son estos? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué... ¿Cuál es su función principal? ¿Cuál es su objetivo?
0: Sí, como te comentaba, digo son nombres genéricos, nombres que se les ponen, o digo, ahí es, eh, solamente es el nombre, pero básicamente lo que hacen es eh, controlan tu computadora, es decir, la hacen una estación tonta, entre por así decirlo, y, y de esa manera eh, pueden utilizarla a su manera.
1: Como si fuera, no sé. O sea, casi que sí pueden llegar a tu computadora, abrirte el blog de notas y ponerte Hello World.
0: Exacto, digo, eso, eso pues, si acaso nada más eh, tú lo verías, pero hablando de, de red, imagina que existe un servicio en internet al cual todos están accediendo. Eh, no sé, no sé qué, qué ejemplo te viene a la mente, ¿a qué accedes a internet comúnmente?
1: páginas
0: web de, ¿de de... para
1: compra,
0: no, e-commerce, <risa> e e o sea, yo quiero acceder a la página, este no sé, de porque... zapatos,
1: una página de zapatos, Exacto. una
0: eso. página de zapatos, sí. y ahora imagínate que estos botnets están eh, haciendo peticiones, al igual que tú, o sea, es decir, no hay nadie que esté buscando una compra, simplemente están haciendo la petición, ¿para qué? para que el servicio se caiga, y digamos que estamos hablando de zapatos, no pasaría más que, pues sí, la tienda va, va a tener pérdidas y de eso se trata eh, los ataques, o sea, un beneficio o, o, un, o causarle problemática al servicio.
1: No, y estas bueno, personas que mandan estas eh, peticiones, ¿qué ganan aparte de tumbar un servidor, tumbar una página?
0: Ahí, digo, depende de la persona, del hacker, qué es lo que esté buscando. Muchas veces eh, el servicio es indispensable uh -huh. y lo que ellos ganan es que, pues, tirarlo, o sea, definitivamente. Tirarlo y de esa manera, pues, no sé, es como un gusto para ellos, hablando de, eso, de ese aspecto, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues, si quieres ingresar al equipo, te cambio el escenario, ¿no? Robo de información, robo de contraseñas, robo de tarjetas de crédito. Eh, esas personas de que compran zapatos lógicamente están metiendo un números de tarjeta ya ingresando al sistema ellos pueden hacer con esa información pues...
1: lo que pues, mejor les venga en gana
0: exactamente okay. Yo es, es, es un mundo de objetivos es un mundo de cuál es la razón de hacer esto y como también comentaba al inicio pues puede ser simple, por el simple hecho de saber
1: <risa> quiero jugar, no, a ver a quién voy a molestar a la vida el día de hoy
0: exactamente así
1: que... bueno... ¿Cómo otras formas de hackeo? O sea, ¿existen más formas de hackeo aparte sí. de, de querer tumbar tu, tu página web, tu servidor o demás?
0: Sí, realmente, sí, de hecho, pues el siguiente punto que te comentaba son el hayacking. ¿Qué es el hayakin? Eh, digamos que es un proceso en el, en el que se intenta eh, secuestrar un, un elemento específico del entorno de internet eh, es decir, eh, tu DNS. Tú sabes que todos los dominios que cualquier persona utiliza para acceder a un portal, realmente es una IP. Uh -huh. El DNS lo que hace es que resuelve ese, ese dominio, ese link, como le quieras llamar, y te redirecciona al servidor que te tiene que responder. Entonces, muchas veces estos atacantes, por medio del hijacking ¿qué es lo que hacen? Que te redireccionan a otro dominio. Y ahí es donde entra... este la siguiente parte de su, de su hackeo. ¿no? Uh -huh. Tú te metes, eh, como comúnmente lo haces, no te das cuenta que, que te están redireccionando otro dominio, eh, intentas o no sé, realiza lo que tienes que realizar, en este caso vuelvo al ejemplo de las tarjetas, voy a realizar una compra, uh -huh. este, o no sé, voy a, voy a acceder a mis datos de, del hospital o que sea, y ya se están quedando con tu información. O sea, te, tú estás tecleando inconscientemente, metiendo información que ellos lo van a ver posteriormente.
1: O sea, es casi casi darle esta información, de ten, aquí está, ¿no? <risa> Para ti, pero tú no sabes lo que estás haciendo, o sea, tú piensas que estás de una manera segura, sí. por así, entre comillas.
0: Exactamente, esa es otro, otra manera, Hayaki, eh, es un secuestro de, de, entre comillas, de portales, uh -huh. de sitios, este, donde no te das cuenta, o un usuario promedio no se puede dar cuenta y... Y sin problema, ¿no? Empieza a navegar como comúnmente lo hace.
1: ¿Cuál sería otra forma? Eso sea, okay. está interesante.
0: <risa> sí. Otra, otra, otra forma de hackeo o de ataques es eh, denegación de servicio distribuido. Esto es un tema que... Eh, no, eh, continuamente estamos eh, trabajando en el área de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque... Imagina que está un cliente que tiene sus servidores de, no sé, bases de datos, tiene ventas, e-commerce, tiene varios servicios.
1: Ok. Los
0: atacantes pueden hacer uso de botnets, pueden hacer uso de hijacking, pueden hacer uso de, de las demás, eh, demás técnicas, que uh -huh. también vamos a comentar, para tirar el servicio. O sea, volvemos a lo mismo, todo esto es un mundo de técnicas para su fin. No sé si me están dando a entender o... No,
1: sí, sí, me acuerdo mucho de... Bueno, al menos yo sí, me acuerdo mucho de la serie de Mr. Robot y me acuerdo de eso que les encantaba eh, tirar servidores para hacerte para información.
0: Sí, imagina... Bueno, ahorita este cualquier tema que te venga a la mente. Necesito mi servidor arriba, van a entrar mil personas... Que, claro que se estudia y dicen, un ejemplo es un ejemplo cualquiera, ¿no? Es un ejemplo que está dimensionado para 500. ¿Qué pasa? Es un hacker es, se entera o quiere, hacer un, quiere jugar con esa parte, es, consigue sus botnets, y todos los botnets empiezan a, a abrir el link. Eso, esos mil que tenía de límite, el servidor, ese su procesamiento, su, su acceso, todo lo que tenga que ver. Uh -huh. Va a llegar al límite, al va a llegar al tope y se va a caer. Y se va ahí. Exactamente. Así. Digo, es un ejemplo cualquiera, ¿no?
1: A ver, ¿qué más nos, nos cuentas que, okay. que tengas ahí?
0: Otro, otra técnica, digo, también muy conocida o muy sonada, es ransomware. Y digo, aquí no me dejas mentir, creo que tú lo has escuchado también.
1: Ah, bastante.
0: Que es un ransomware, digo, así te cambio la pregunta, a ver qué es lo que has escuchado de eso.
1: Esto no me lo esperaba. <risa> Ahora sí ya me voltearon la tortilla. <risa> ah, igual es como un malware. Bueno, este es más potente que es para el secuestro de dispositivos. Sea computadora, teléfonos, servidores y demás.
0: Exacto. Exactamente, es eso. Un ransomware eh, técnicamente es un tipo de malware que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y que exige el pago de un rescate para poder acceder a, de nuevo a ellos. Eh, digo aquí como dato adicional, las primeras variantes de ransomware se crearon a finales de los 80 y el pago se efectuaba por correo postal. Hoy en día sabes que o has escuchado que el pago... Se pide mediante, mediante criptomonedas, eh, comúnmente no, y o oh, eh, tarjetas de crédito. Pero bueno, ahí también es un tema para el hacker o los hackers, porque entonces pues, es lógico que son más fáciles de rastrear.
1: ¿Y por qué por criptomonedas? ¿No es tan fácil de rastrearlo?
0: No, eh, digamos que es un método de pago que para empezar no es oficial. Ajá. Uh -huh y no está regulado por eh, pues, el área correspondiente. No es vale. como si fuera una tarjeta de crédito, que pues, uh -huh. los datos están... están este, pues...
1: Son visibles para ese tipo de personas que llevan... Eh, está la parte de los bancos y demás, ¿no? Ese, ese tipo de información.
0: Exactamente, Raquel. Ahora, quiero comentarte, cómo, cómo, ¿cómo podría un dispositivo infectarse de ransomware? Digo, es un tema típico de la actualidad. Eh, donde un ordenador se puede infectar de varias formas
1: Principalmente por phishing, ¿no? Es el... ¿sí o no? Te <risa> me quedas viendo raro, entonces es el sí,
0: eso Eso digamos que es lo más común, lo más conocido, lo más fácil Digo, para el usuario eh, ser engañado Y para el hacker, ¿no? Uh -huh. O sea, envío, envío phishing, envío un correo, envío este, algo que le llame la atención al usuario Que le dé clic y se active todo el proceso, ¿no?
1: se sí, inclusive nada más con que tú le des clic ya se activa el proceso, o sea, no a fuerzas tienes que hacer un proceso, ¿no? Entrar a la página, dar unos datos o algo así, o sea, no, puede ser es. directamente desde un clic.
0: Puede ser tan sencillo como uh -huh. dar clic y ese clic activa un script, uh -huh. que ese script a su vez eh, tu equipo lo va a entender como que tú lo estás corriendo oficialmente y si no tienes un dispositivo que sea capaz de entender ...que está causando una alteración en el sistema, es decir, un, un proceso eh, malicioso, vulnerable... Uh -huh. ...no te vas a dar cuenta. Ahí la razón de tener la protección bueno, en dispositivos.
1: A todo por debajito, ¿no? O sea, cualquier cosa que tú no te des cuenta hasta cuando ya... Así que la persona que secuestró tus dispositivos quiere que te des cuenta, ¿no?
0: Exactamente. ¿Y cómo hacen esto? Pues hacen uso de la ingeniería social... Es decir, eh, usan esto para engañar a la gente con el fin de que abra los archivos, como te comentaba. Haga clic en vínculos que parecen legítimos, aparentando proceder de, una, eh, no sé, de un link de confianza, ¿no? de los que comúnmente accedes. Así es como eh, eh, puedes infectarte de ransomware.
1: Aquí, paréntesis. ¿Nos puedes explicar qué es la ingeniería social o de qué trata esta parte?
0: Sí, digo, a grandes rasgos es, eh, por ejemplo, sabes que cualquier persona en la actualidad y, y se me viene a la mente quiere acceder a, a hacer una transferencia, okay. hacer una compra, uh -huh. y más en estos días, ¿no? O sea que pues, básicamente todos desde su casa, nadie, no, o sea, si, no, si no puedes ir a la tienda, si no tienes idea de ir a la tienda, pues lo compras por internet. Esa es la ingeniería social. Eh, ¿Qué es lo que está en el momento? ¿Qué es lo que el, el hacker estudió o, o tiene analizado del, en este caso del objetivo? Eh, o si va a ser general, pues en este caso es pues un tema este, al momento, ¿no? Una compra. Ah, te envían links de compras, eh, no sé, con grandes descuentos, a buenos precios, de tiendas que, entre comillas, son las oficiales, uh -huh. y tú, eh, por lógica o por, no sé, yo ya es... es es este conciencia. ¿Cómo le podemos llamar? A la, a ese?
1: Es inconsciente. Inco
0: inconscientemente. Inconscientemente tú le das clic. Ah, pues sí, me pareció atractivo esto. Y ya con eso. Incluso hasta vas a notar algo raro que pues no hizo nada el, el, el link, ¿no? Uh -huh. Y para ti va a parecer, pues, no sé, tal vez. no sirva, no sé, y ya. Ya con eso el atacante ya hizo lo que tenía que hacer. O más bien ya te engañó de la manera que te tenían que engañar. Y ya puede hacer sus. O sea,
1: buscan temas de interés, crean un. no llamarle? Una URL con ese tema de interés para que tú le des clic.
0: Es un gancho, entre comillas.
1: Sí, es lo Ahora sí que el phishing, ¿no? El ganchito, Exactamente. Para,
0: para Creo, como, como ves, todo esto es. Eh, básicamente, todo habla de los mismos temas, uh -huh. de diferente. con diferentes técnicas.
1: Otra forma en que puede entrar un ransomware, aparte ah. del phishing.
0: Sí, eh, antes de pasar a otro, te quería comentar algo importante, okay. ¿no? Dime. <risas> eh, tipos de ransomware. ¿Qué tipos son los que existen o se conocen hasta el momento, no? Chachacha. Tenemos los que son Scareware. Eh, digamos que este es lo más bajito de ransomware. Eh, programas de seguridad falsos, ofertas falsas, de soporte, de, no sé, alguna compra, algún link. Eh, puedes recibir un mensaje emergente que se informa de que tu máquina necesita ser limpiada, no sé. Eso creo que a todo mundo le ha pasado. Estás navegando y te sale un mensaje de que eh, tienes virus, o no sé. Ese digamos que es el más, el más eh, bajito, el más sencillo. Tenemos como siguiente un bloqueador de pantalla. ¿Qué pasa con esto? El, RAM, el ransomware ya está en tu equipo y te manda un pantallazo con cualquier mensaje. Hasta aquí vamos bien Es que que dijiste
1: un pantallazo y digo, ¿y entonces los pantallazos azules? <ríe>
0: no, digo, es claro es, que es, es Windows y digo estos mensajes, por ejemplo, hola o por ejemplo, tu máquina está infectada o lo que sea, digamos, okay, pues, no. entra en la categoría de bloqueadores de pantalla, ¿no? Ah,
1: ok, ok, yo ya asustándome con la pantalla
0: azul. ¿sí? No, este, digamos que ese es lo más, eso es lo más eh, fácil de... Eh, ¿Cómo se puede decir? Resolver, ¿no?
1: Bueno, pues,
0: este ransomware <risas> descifrado. Digo, esto es lo más eh, crítico para un ransomware. Y aquí eh, sí, digo, ¿qué es lo que pasa? Eh, se cifra tu disco, se cifra tu equipo, más bien tu, tu disco, ¿no? Cifran tu disco y no puedes acceder a nada hasta que tú pagues por el rescate. Okay, que
1: feo Y hasta eso también era lo que contábamos En los podcasts anteriores En los temas anteriores Que hablábamos sobre el ransomware Que a pesar de que te pidan eh, dinero O cualquier otra cosa Para liberar tus equipos No siempre es 100% seguro de que Exacto. te los liberen
0: El riesgo está Digo, la recomendación es Si te llega un ransomware de este tipo Primero
1: Tira pues, tu computadora a la basura ah, es cierto.
0: No, digo, este uno, un, tú puedes... Tú puedes, digo, si estás en las posibilidades, pues intentar pagar el rescate, ¿no? Uh
1: -huh. Pero aquí,
0: de alguna manera, si lo piensas eh, así que del lado del hacker, pues de alguna manera lo estás alentando a que esto sí funcione. A que siga. Exactamente. Pero
1: sí es bueno pagarlos.
0: No. Porque o sea, dices, o sea, pues
1: estás dentro de tus posibilidades, o es la pero yo creo que no es bueno. O sea,
0: no, no, no es bueno porque lo estás alentando a que esto sí funciona y lo va a seguir haciendo y esto se va a salir de control, ¿no? Como...
1: Bueno, ya se está saliendo de control.
0: Entonces, ¿qué, qué es lo que.? Aquí es donde entran eh, recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Tu información, en tu respaldo. Respaldos, hablando corporativamente, eh, toda la información crítica se está replicando. En respaldos, y aquí digo, ya me meto en temas de este, servidores, en la nube, on premis en otro sitio, en, otro, en, o, en otra localidad remota. ¿Para qué? Para que al momento de que necesites, no sea, ya sea por este tema, uh -huh. o por algún otro tema de, de que necesites la información, tú la tienes segura, ¿no? La tienes replicada, sabes que no hay problema. No,
1: porque estaba leyendo que es mejor eh, cuando te entra un ransomware, que es mejor eliminar, todo, no para rescate, eliminar toda esa parte de ahí y jalar tus respaldas. Porque inclusive todavía puede llegar a tener eh, secuelas, vamos a llamarle, no sé de ransomware
0: Dos escenarios. Imagínate que, pues sí, sabes que eh, yo no tengo respaldo, necesito la información, a ver, está bien, pago el rescate, ¿no? Uh -huh. Pero ¿quién me asegura de que ya no me va a volver a pasar? ¿Quién me asegura de que todo ya se limpió en mi equipo? ¿Tú vas a estar tranquila? Al menos... Una persona de ciberseguridad no creo que, que pueda estar tranquila con eso. O sea, ¿Sabes qué? Mi recomendación es, vamos a cargar el respaldo, vamos a formatear el equipo, vamos a recuperar el servidor, vamos a, lo que tengamos que hacer, pero vamos a tener la información del respaldo. Uh -huh. ese, ese es, yo te podría recomendar eso, ¿no? O sea, olvídate de intentar pagar, o intentar recuperar, porque nadie te asegura que, que quede como estaba, ¿no?
1: Ok, bueno, entonces, sigamos. Ya se me olvidó hasta la pregunta que te hice al principio.
0: No <risa> recuerdo, Raquel.
1: No, no recuerdo. Bueno, continúa con la parte de los, de los tipos de hackeo, a ver si me acuerdo.
0: Ok, otra técnica eh, que también se, se utiliza, o que utilizan los hackers, es eh, RootKit. ¿Qué es, qué es RootKit? Eh, es un conjunto de herramientas usadas frecuentemente... Eh, para acceder ilícitamente al sistema informático. Estas herramientas sirven para esconder los procesos y archivos que permiten al intruso mantener el acceso al sistema seguro, a menudo con fines eh, maliciosos. Que, eh, digo, puede ser un hacker ético un hacker, eh, o un hacker malicioso, ¿no? digo, como comentábamos al principio. Hay rootkits una amplia variedad de sistemas operativos Linux, Solaris, Microsoft todo, o sea, ahorita todo lo consigues es cuestión de buscarle pero existe ¿qué más te puedo comentar? por ejemplo un ejemplo el rootkit puede esconder una aplicación que lance una consola cada vez que el atacante se conecta al sistema a través de un determinado puerto esta técnica de rootkit de kernel o núcleo pueden contener funcionalidades similares. Un backdoor puede permitir también que los procesos lanzados por un usuario sin privilegios de administrador ejecuten algunas funcionalidades reservadas únicamente al superusuario. Digo, creo que ya me estoy metiendo a temas muy técnicos, uh -huh. pero creo que digo, es claro, ¿no? Digo, tú dime si necesitamos aclarar algo.
1: Sí, todo ¿eh?
0: Sí, o a veces eh, tengo que, o sea, tenemos que tocar temas técnicos, pero en realidad Rootkit es un... Ese, ese es el eh, cómo funciona. ¿Cómo se apoyan de esta técnica?
1: O sea, al final es una técnica.
0: Exactamente, todas son técnicas Para Todas las que estamos comentando son técnicas de hackeo y pues ya, se cumple el objetivo, se hackea y ya, ya que tienen el control de tu dispositivo o el malware infectado, pues ya, ya la computadora hace lo que... Lo que el código tenga es eh, el código, eh, lo que sería problema, okay. en otras palabras. ¿no?
1: Vale, ahora, tengo curiosidad, ¿alguna vez tú has tenido un acercamiento o has tenido algún problema con un hacker o que se haya hecho un hackeo? Eh...
0: Eh, de primera de primera mano no, yo no, pero sí me ha tocado
1: con los clientes,
0: ¿no? Uh -huh. eh, hay clientes que, por ejemplo, les llegan ransomware un ransomware y se cifró su disco, y ahí claramente les muestra el mensaje, ¿no? Entonces piden apoyo, ¿qué podemos hacer? Lo primero, desconecta lo de la red. Entonces que quiten el cable de red y que quede aislado ese servidor, ¿no?
1: En caso de emergencia, arranca todos los sí, cables o sea, del lo, servidor.
0: Lo primero que tienes que hacer es desconectarlo, desconectar el dispositivo infectado de la red uh -huh. y posterior analizar si, si existen más dispositivos. Okay. Entonces, eh, sí me ha pasado, te digo, es, 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 esas situaciones. El cliente, pues, también se le ha recomendado tener respaldos, tener protección... Eh, Incluso, eh, pues se formatea, al final de cuentas se formatea. Dime qué puedo hacer, dime cómo, cómo soluciona estos temas, cómo puedo mejorar y es donde entramos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te propongo tener un firewall de siguiente generación, tener un endpoint protection en los servidores, incluso en los dispositivos, para de alguna manera tener cerrado eh, eh, lo que es tu red.
1: Ok. Entonces, por ejemplo Ahorita estabas diciendo De que les entró un no, 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 no.
0: Otro, Te puedo decir otro ejemplo A
1: ver, un, cuéntanos Un
0: ataque 2 eh, Ataques distribuidos ¿Qué, ¿Qué pasa? Pues el servicio, ¿no? Digamos que Empiezan a Realizan el ataque Y se cae el servidor Incluso hasta el equipo se puede caer Y ahí es donde se pone más crítico Porque si se cae el, el equipo Se caen todas las comunicaciones todas las comunicaciones que tenga el equipo eso también lo he visto eh, eso es parte de eh, la, las recomendaciones las sugerencias, el día a día estar verificando la red incluso cuando son nuevos clientes se les hace un, un análisis un, este, un análisis de cómo se encuentran sus equipos cómo podemos mejorarlos es, es un mundo el cual se tiene que, que, que revisar con detenimiento
1: pero el software no se puede que, bueno, no puede llegar a infectar hasta los respaldos o los respaldos siempre tienen que estar por aparte.
0: Es que ahí es donde entra todo, o sea, el atacante va a buscar un, una vulnerabilidad primero. Uh -huh. Esa vulnerabilidad va a ingresar por un punto donde no, donde... Na, donde vaya, donde... Acceda, ¿no? O sea, donde no tiene protección, donde fácilmente llegó al servidor. Okay. Y de ahí se va, se va a mover lateralmente, es decir, dentro de la red.
1: Uh -huh.
0: Ahí es donde entran eh, otros puntos de ciberseguridad que engloban eh, tener segmentada tu red, tener eh, equipos de protección laterales, tener, tener, no sé. ¿Sabes? Son otras recomendaciones. No es la recomendación tener tu respaldo en la misma red.
1: Tiene que estar por aparte. Exactamente. Para que si te llega este tipo de ataque, no, no perjudique, ¿no? Porque si no, al final también ya ni respaldo, ni tu sistema, ni tu respaldo.
0: Exactamente. Y puede ser en otro sitio, puede ser en la nube. Entonces, hay opciones. En la actualidad hay muchas opciones. Este, aquí el punto es que tengas los equipos necesarios para que esto no te ocurra. O si te... Madre, no, no, no no es que no te ocurra, sino minimizas el riesgo. Minimizas el riesgo de que te llegue un ataque.
1: Todo es este de la prevención, ¿no? Principalmente la prevención. Para que no te pase, porque si te pasa, bueno, los costos son bastante buenos después.
0: Sí. Así es, Raquel. Eh, digo, como otros temas, otras maneras, tenemos un virus, ¿no? A través de un virus. Creo que todo el mundo ha pasado, eh, ha, ha vivido la experiencia de que te caiga un virus en tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa? Eh, te elimina datos, bloquea tus datos, los modifica, los copia. Tal vez tu equipo empieza a hacer cosas raras. O sea, de esa manera también tu equipo está es vulnerable y esos virus a su vez pueden desplegar otras. Las técnicas que comentamos, ¿no? o sea, es, todo va de la mano.
1: Se va a la red.
0: Exactamente. ¿Cómo te proteges? Pues con equipos. Software eh, indicado, software de última generación, hardware de última generación. Eh, y Muy importante, pues el usuario, ¿no? Que esté consciente o que tenga eh, la conciencia de lo que está abriendo, recibiendo... Navegando.
1: Así es. ¿Algo más que nos quieras comentar? ¿Algo más que tengas por ahí escondido?
0: No, digo, este, pues, yo podría seguir platicándote. Eh, la verdad, estos temas son muy interesantes. Es, son temas que en la actualidad pues sí tienen gran gran, gran importancia por, los, por las razones que te comento. La información, los datos confidenciales, Hoy en día todo está en la red, y si no está en la red, casi la mayoría de los dispositivos se está conectando.
1: Así es. Ahora, sí, eso creo que es una pregunta muy para de lugar, pero si tú fueras un hacker, ¿cuál serías?
0: Yo creo que sería un ethical hacking.
1: Ah. Sí, Adolfo es muy ético. Yo soy, creo que la malvada de aquí, que quiere ser un black. Por Así. eso me quitan todo. Ah, de
0: cierto. De cierto
1: bueno. A ver, Adolfo, algo que les gust te gustaría compartirle a tus eh, ingenieros, bueno, <ríe> ingenieros, ahora sí que a esta amplia red de ingenieros, técnicos y demás que trabajan en la parte de la ciberseguridad, sistemas, a pues, tus colegas.
0: Pues digo, creo que todos los que estamos en el área, creo que todos estamos en el mismo, en el mismo sentido de proteger la, la información, ¿no? ¿Qué podría comentar? Digo, como experiencia tener eh, lo más protegido que se pueda la red y eso in incluye equipos de última generación equipos actualizados hablando desde eh, equipos de red hasta un dispositivo móvil todo actualizado eh, por otro lado tal vez una campaña con, la, con los usuarios, uh -huh. o sea, eso, eso siempre lo estoy eh, tratando de transmitir, o sea, si tú te das cuenta desde tu computadora que está haciendo algo raro, que estás accediendo a un link que no es, que te está resolviendo de otra manera diferente, desde ahí tú podrías ayudar al área a decir que algo está pasando y no esperar a que eh,
1: ¿Qué suceda a lo, lo peor. Sí, porque también me acuerdo que aquí nos hicieron una. Bueno, hicieron una campaña de anti-fishing uh -huh. y nos enviaron fish y, y yo no caí. Eh, sí. <risa> Al final, mis resultados fueron. Tú no caíste, creo que ni siquiera me di cuenta de que llegó.
0: <risa> o sea, antes salió Natick ethical hacking.
1: Uh, yeah. Ay, ya. <risa> ay. Yo siempre queriendo ser malvada. Después de esto, Julio me va a quitar todo. <risa> no, no es sí. cierto, Julio. Pero bueno...
0: Sí, yo Si me permites, yo creo que uh -huh. primero, primero el usuario, después la red, eh, y pues yo creo que eso, eso podría comentar, ¿no?
1: Sí. Bueno, entonces es muy importante, sobre todo la prevención, la prevención de... La, creo que es la prevención y la capacitación, ¿no? Son ambos, porque usualmente... Ahora sí que los daños vienen siendo, inclusive, hasta dentro de la empresa, o sea, porque tú les das el acceso.
0: Imagina, imagina que tú tienes tu protección bien segura y todo, ¿no? Pero llegas con un dispositivo, con una USB, sin querer. Ya con eso, ya se infectó tu compu, ya, se infectó, ya la amenaza o la vulnerabilidad ya, está en, ya puede estar dentro de la red. Oh. Por eso digo que es, es, hasta cierto punto eh, es inevitable estos temas, pero la importancia de la prevención, la importancia de tener los dispositivos, la importancia de la protección. Velo como una inversión.
1: Sí, al final son inversiones.
0: Exactamente.
1: Más que un gasto. Pero bueno, en nuestro comercial CIGISA, como siempre en todos los, los episodios, ¿qué servicios de CIGISA recomendarías para que no nos pase todo lo que acabamos de de platicar, bueno, todo lo que nos acabas de platicar directamente es desde la los hackeos principalmente los hackeos de todo estilo
0: ok eh, sin decir marcas o?
1: sí, sin decir marcas
0: okay. bueno, en SIGISA como bien sabes, tenemos un área especializada de preventa eh, donde te podemos hacer un traje a la medida es decir Tú como cliente, ¿sabes que Tengo esta red, tengo estos servidores. Hacemos un análisis, ya sea eh, técnico, ya sea eh, de, lo que, de lo que tienes en tu red y te podemos ir recomendando, ¿no? Necesitas un firewall, necesitas un endpoint, necesitas eh, tus respaldos en la nube, necesitas implementar, eh, no sé, mejoras en tu red, hablando de seguridad. Todo eso lo podemos hacer. Sin problema.
1: ok, me parece perfecto. Entonces, ya saben, Endpoint, EDRs, que es el. es como un endpoint, pero mucho mejor. Es un poderosísimo endpoint.
0: Digamos que es la evolución de, del antivirus, ¿no? O sea, el antivirus, si tú dices el antivirus, lo más probable es que no esté protegiéndote como debe ser. Sí,
1: es que primero es como es el antivirus, después sigue el endpoint y luego es el EDR, ¿no? Que ya es. Ya sí. todavía es el poderosísimo EDR. Eh,
0: ya, ya te vas a hacer técnicas, no tanto en firmas como lo hacen. Sí, el, porque
1: ya son como, tiene parte de la inteligencia artificial. Exactamente. ¿Y los firewalls?
0: Firewalls de, de siguiente generación. De
1: siguiente generación. O sea, un firewall normal, ¿no?
0: <risas> eh, digamos que la, lo que platiqué, uh -huh. las técnicas, las vulnerabilidades, todo, todas las amenazas han evolucionado y muchas veces... Eh, necesitas segmentar o tener un dispositivo que sea muy granular.
1: Ok. Entonces, bueno, ya saben, un firewall de siguiente generación. Y pues aquí terminamos todo. Le doy muchas gracias a Adolfo, que no se rió para nada en este podcast y me hace ver como loca, a ¿vale? decirte. Pero si gustan de nuestros servicios, nos encuentran en www.sigisa.mx o en nuestras redes sociales, siendo LinkedIn, Instagram o Facebook, como Sigisa. También tenemos nuestro e-commerce para pymes y profesionales independientes, también para grandes y medianas empresas. Eh, ahí vendemos licencias también como en Point y Firewall en www.sigisa.com. Y bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias, a Adolfo, por hablarnos sobre la parte de los hackers y cómo nos puede hackear. Ahora despídete. Sí.
0: Eh, bueno, para finalizar, nada más quisiera decir que todos estos ejemplos, toda esta información que pude compartirles o que puedo compartirles, eh, tienen alguna incidencia, con mucho gusto se comuniquen, los podemos ayudar y pues agradecerte, Raquel. Agradecerte por el tiempo.
1: A ti, porque ustedes siempre están súper ocupados y yo ando allí, hoy, oye, ven, <ríe> voy a hacer un podcast. <ríe> Pero muchísimas gracias, Adolfo, por tu tiempo, por estar aquí y pues platicarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Voy a traer otra vez de nuevo a este Israel y nos va a hablar sobre phishing, que es más detallado. Nos vemos, gracias.
0: Bye.